0: A hetek óta tartó előválasztási folyamatnak talán a legintenzívebb hetén vagyunk túl, és ezen a héten is talán a legfordulatokban gazdagabb vagy bővelkedőbb napon vagyunk túl, és hát igazából most jön az igazi cherry on the top, ahogy azt az angol mondaná. Ugyanis a mai napon Karácsony Gergely úgy döntött, hogy fölfüggeszti miniszterelnök jelölti kampányát, és visszaép Márkizai Péter javára, ami azt jelenti, hogy a második fordulóban Márkizai Péter fog egyedül megküzdeni Dobrev Klárával az Egyesült Ellenzék pozíció. Ért. Nagy örömünkre elsőként a magyar sajtóban a két jelölt eljött hozzánk, hogy közösen beszéljünk arról, hogy hogyan fogják folytatni a kampányukat, illetve, hogy pontosabban, hogyan született meg ez a döntés. Köszöntöm a stúdióban Karácsony Gergert és márkizai Pétert. Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást. Szervusz, köszönjük a lehetőséget. Nem akarom elszappan operásítani magát az előválasztást, mert szerintem egyébként az, ami zajlott az elmúlt hetekben, az teljesen természetes része a demokráciának, az, hogy ez Magyarországon és pláne ellenzéki körökben ilyen nagy felháborodás szült, ez elég pontosan mutatja azt, hogy mi a baj azzal a rendszer, amiben most már több mint 11 éve élünk. De mégis azért szerintem az fontos lenne elemezni egy picit politikai racionalitás szempontjából, hogy volt egy első forduló, amelyben Gergely ugye a második helyen végzett, Péter a harmadik helyen végzett. Az elemzői várakozás az volt és a politikai racionalitás is bizonyos értelemben ez diktálja, hogy a harmadik helyzet lépjen vissza a második helyezet javára. Nem ez történt. Hogy jutottunk ide? És akkor elsőként talán Gergő.
1: Valóban ez nem, nem magától értetődő. De szerintem az fontos tudni mindkettőnkről, hogy mi egy kicsit olyan politikusok vagyunk, én a helyzetemnél fogva talán kevésbé, a Péter nyilván helyzetébe fogva inkább, akik azért kevésbé ezt a pártos klasszikus hatalmi logikát viszik. Tehát engem három párt támogatott, akiknek a támogatása nagyon büszke vagyok, és arra a kampányra is, amit végigcsináltunk, mert szerintem megmutattunk egy nagyon fontos szociáldemokratákat, az őrt programot, és nagyon sok előttünk nyert is. De a második forduló előtt alapvetően azt kell mérlegelnünk, szerintem mindkettőnknek, hogy, hogy hogyan lehet megnyerni ezt a választást. És én nyilván azt szerettem volna elérni, erről egy egymás napokig. Ez, ez valóban egy kicsit ilyen szappontopálás volt, és nem, nem ez lesz a politikai pályafutásunk legszebb néhány napja. De végülis az eredmény az, az remélhetőleg szép lesz abban az értelemben, hogy szerintem most sokkal közelebb vagyunk 22 meggyőréséhez, mint talán bármikor. És én, én személyesen azt tudom mondani, hogy hogy én nyilván ezen sokat gondolkodtam, és a mai is elmondtam, hogy miért volt nekem ez egy könnyű döntés, és miért volt nehéz. De a bármennyire is könnyű vagy bármennyire is nehéz volt összességében engem tényleg nem érdekel nagyon más, mint az, hogy Magyarországon 22-ben változást tegyen. Nyilván én azt gondolom, hogy az a politika, amit én képviselek, az, az, az egy következő kormányzás szempontjából hasznosabb lenne. Ha nem így lenne, akkor nem indultam volna el. De annak is van igazsága, és tulajdonképpen én ezeket az érveket nagyon fontosnak és érvényesnek gondolom, hogy, hogy itt és most Magyarországon mi az a politikai ajánlat, vagy ki az a személy, aki legjobban meg tudja ezt a ajánlatot úgy mutatni, hogy az nagyon sok bizonytalan szabadó számára értékes legyen. És, itt, és azt gondolom, hogy Péter az.
0: Értem ez a kérdés, és aztán Péternek adom meg a szót. Azt láttad be, hogy Péter nem fog visszalépni a javadra, vagy azt láttad be, hogy megváltozott a hangulat, és inkább úgy lehet látni, mintha Péternek kedveznének az ellenzéki dinamikák.
1: A kettő összefügg egymással. Tehát a Péter nem azért nem lépett vissza, mert egy, egy hatalom ilyes ember, aki mindenképpen ott akar lenni a szavazólapon. Hanem azért, mert egy olyan, egy olyan helyzet alakult ki, és nagyon nehéz ezeket a, ezeket a jeleket így így... így így fölfogni, megérteni, és ebből, ebből meg, megérteni azt, hogy merre van az előre. Ehhez kell, sajnos kell idő, tehát, hogy ez nekem is ezen kellett gondolkodnom. De azt gondolom, hogy, hogy a, a Péter makacsága az nem, egy, az, az, az nem egy, egy személyes ügy, hanem, hanem ő úgy érezte, hogy egy olyan flóban van, ugye kiszivárgott egy belső, belső levelezés a párbeszéd belső Facebook csoportján, én úgy írtam le tegnap ezt, hogy, hogy kiütötte az üvegplafont, ami a fölöttem van. Minden civil politikus fölött van egy ilyen plafon, úgy éreztem, de most talán a Péter az az, aki, aki ezt, ezt kiütötte, és, és azt érzem, hogy felég gravitálnak nagyon sokan. Ez nekem, megmondom, hogy bizonyos szempontból uh, szomorúsága tölt el, mert, mert, én, mert én egy, én egy, én egy baloldali bal programot képviselek. De úgy tűnik, hogy Magyarországon most nem ennek van társadalmi többsége. És én, mivel tudom azt, hogy a Péternek miniszterelnöként egy hatpárti programot kell végrehajtania, és ebben a programban nagyon sok minden benne van, amit én is hiszek. Ezért végsősorban a közöttünk, közöttünk lévő vilányíti különbség nem azt mondom, hogy lényegtelené válik, de hogy igazából valahogy úgy éreztem, hogy, hogy eljött az a pillanat, amikor nekem újra kell gondolnom, hogy, hogy miben tudok a legtöbbet segíteni. És, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ma márkizai Péter az az ellenzéki politikus, akinek a legtöbb esélye van arra, hogy egy olyan társadalmi többséget fölépítsen, amiben nem csak azok a szavazók vannak benne, akik ma már elemzik a szavazók, mert ez sajnos nem elég, hanem azok a bizonytalanok is, akik szerintem nyugodtabb színvel szavaznak valakire, aki kulturális értelemben közelebb van a Fideszhez, mint mondjuk én. De azt nagyon fontosnak érzem elmondani, és nem... nem, 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 nem eh, hogy is mondjam... Tehát de szerintem nagyon sokan vannak, akik egy, egy, akikhez kultúrás értelme Péter közelebb van, de ezek az emberek is biztonságra vágynak, méghozzá a szociális biztonságra. Ezért azt gondolom, hogy az a, az a, az a hatpárti program és az, az, az én miniszterelmi programom is, amiben vannak fontos szociális üzenetek, ezeket a Péternek tudnia kell képviselni. És én tudom, hogy, hiszen mi erről beszélgettünk sokat, hogy, hogy ezeket ő fogja tudni majd képviselni. De összességében azt gondolom, hogy ez nem... Amikor az ember a saját személye kapcsolatoshoz meg egy döntés, nagyon fontos látni, hogy ebben mi az, ő, ami az ő személyre vonatkozik, és mi az, ami a közös ügy. És amikor elindult a miniszterelnök erőként, az sem egy személyes döntés volt. Valójában, hát ugye én úgy idathatom a kampányomat, hogy elmondtam előtte, hogy a hátam közepére kívánom a miniszterelnökséget, amihez nem egy. Nem, nem először. Magyar. Nem először, igen. Ö, és talán az is részed a és akkor most hagyja le ezt a részét, a személyes részét. Szerintem a Péter ezt jobban akarta, mint én. Sokkal jobban akarta. Ez látszott a vitákon, látszott a kampányban, és Kó, ez...
0: hogyha már bedobtad, akkor hadd kérdezem meg. Akartad ezt egyáltalán?
1: Nyilván akartam, nem erről van szó, csak hogy, 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 hogy szerintem nem akartam eléggé ahhoz, hogy, 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 hogy 22-ben az ellenzéket nem tudjam minni. Nagyon szeretem a hazámat. Tudom, hogy ezek ilyen rossz fájátisok, de most, ha, most egy ilyen őszinte beszélgetésben vagyunk. Most az ember lerakott egy csomó terhet. Én, én iszatosan nagyon szeretném a Magyarországon változást lenni. És nagyon örültem volna annak, hogyha egy olyan politikával lehet ezt elérni, ha annak van társadalmi többsége, hogy nyíltan baloldali politikával változást lehet elérni. Szerintem ma Magyarország nem ilyen hely. És ezért én szomorú vagyok. És van bennem szomorúság, amikor most visszaléptem. De van bennem egy, egy, egy másik érzés is, hogy egy olyan ember javára léptem vissza, akit egyrészt egy becsületesebben gondolok. Ez szerintem fontos. A másik pedig az, hogy aki látom, hogy megvan benne az az erő, ami talán bennem nem volt száz százalékon. És, és itt nem is száz százalékkel, talán tíz is.
0: Péter.
2: Hát én szeretném elmondani, először Gergi szavaira reflektálva, hogy én mennyire nagyra becsülöm őt azért, amit döntést meghozott, és megerősíteni azt, hogy sem az ő részéről, sem az én ez nem személyes ambíciókról szólt. Én is olvastam egy elemzést ma, egyébként az egész Magyar Sajtóból ezt az egy cikket olvastam el ma, ahol én egy ilyen zseniális hatalom technikusként vagyok leírva, jó csőbe húzta a Az igazság az, hogy most gyalogmentünk a Város lakos együtt, ez egy 15 perces séta, és közben megbeszéltük, hogy ki, mikor döntötte el. Én a zuhany alatt, én nem tudom, hogy hol másnap délelőtt hogy ezek ráttuk egymást, de nem arról van szó, hogy én nem akartam volna visszalépni a javára, hanem, hogy mindaz az információ, amit mi megosztottunk egymással, az hogyan vezetett oda ahhoz a döntéshez, amelyet külön-külön, de egy irányba meghoztunk.
0: Hozzunk egy címlapot ennek a beszélgetésnek, és akkor ezzel egy kicsit ezt a politikai plegykarészét le is zárhatjuk. Az igaz, amik kiszivárodtak a vitáitokról, hogy itt ordibálásig menően téptétek egymás agyát?
2: Én Gergővel sose ordibáltam, ő velem s
0: jó, tehát akkor ez nem igaz. Nem. Hát, ó, ez a ez ezek... de nem köztünk. Igen, <laughs> igen, igen a kollégáink is. Ez a stábnak, ha jól értem. Ez a stábnak volt így. Volt. Igen,
1: de, de szemedélyes érvelések voltak, ez kicsit de nagyon, ezek mindig baráti beszélgetések voltak, őszintén. Tehát nem, nem ment túl azon a határon, ami a szemedélyes baráti beszélgetésben elfogadható.
0: Egy gyors kérdés még. Miért nem volt megállapodás köztetek már az első forduló előtt? Tehát, hogy nagyon sokan várták azt, hogy úgy fordultok rá igazából az eredményváróra, hogy már megvan a megállapodás, és igazából aznap este ez nyilvánvalóvá is válik a széles közönség számára. Ehhez képest meglepően alakultak az események. Miért nem volt köztetek már egy ilyen megállapodás jóval korábban, Péter?
2: Az én tudomásom szerint első forduló előtt megállapodás csak a DK és a Jobbik között volt. Én nem is tartom egészen egészségesnek azt. Tehát az eredmények előtt megállapodni szerintem ez, ez eleve. Vagy vesztes stratégia, vagy valamiféle opportunizmus, hiszen normál esetben egy jelölt, aki elindul, az mégiscsak a győzelemre törekszik.
1: Beszélgetések voltak előttünk, vagy a választás előtt, talán nem is tudom, a, a Gödölőn, a MÖSZ konferenciáján deketen részt vettünk. Ugye szerintem ez fontos, hogy a mi közös platformunk, nagyon nagy szerepe van abban hogy önkormányzati politikusok vagyunk, mert azért ez egy kicsit más Tudatállapotot hoz a, hoz a politikámmal, és szerintem józanabbat és előrevíjibőbbet. És akkor beszélgettünk erről. Én akkor elmondtam a Péternek, hogy én biztos, hogy veszem, hogy, ő, májbe, hogy ő, ő lesz a harmadik helyzet, és hogy be fog jutni a második forróba. Ez nekem nem volt kérdés. És ez
2: a szavazás utolsó napja volt, igen, igen, igen Tehát igen. ez nem a szavazás előtt, vagy a választás előtt
1: volt, hanem már a Ez a télezni, ez a dinamikája, igen. 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 Tehát beszélgetés volt meg a megalapodás, nem, nyilván az eredmények tükrében indultak el ezek a beszélgetések.
2: Én viszont az elmúlt hat hónapban számtalanszor elmondtam, hogy ha valaki rajtam kívül alkalmas erre a az Karácsony Gergely, és egyébként a mi számaink szerint ez pontosan így van, tehát hogy nekem jobb esélyem van Orbán Viktor leváltására, rajtam kívül Karácsony Gergelynek van esélye még valamennyi. Tehát hogy a sorrend azért három közül most dobrev klár, mint harmadik, nyilvánvalóan neki van a legkevesebb esélye.
0: Szeretném a reflektálnátok-e a közménykutatások kérdésére is. Ugye volt egy első fordulat, több mint 660 ezer ember vett részt, ez egy eléggé nagy mintás kutatásnak mondható, és ehhez képest azért azt szeretett látni az elmúlt egy hétben, hogy különböző közménykutatások, amelynek a módszertanát, az elemszámát és így tovább, már most súlyos kritikák érik, hogy igazából ezek tűnnek most királycsinálónak. Tehát ugye volt egy első kutatás, amit szerdán jelent meg, ami alapvetően változtatta meg a karácsony körüli hangulatot, és utána érkeztek a különböző kutatások, amelyek igazából teljes zajt keltettek a személyetek körül, de amennyire lehet hallani különböző háttérinformációk alapján, például alapvetően változtatták meg például mondjuk a Momentumnak a magatartását arra vonatkozva, hogy állásfoglaljon kettőtök vonatkozásában. Hogyan értékelitek a közmonény kutatásokat? Ártottak, használtak, befolyásolták ezt a folyamatot? Mit gondoltok az ezzel kapcsolatos kritikákról, Péter?
2: Mielőtt belemennénk a részletekbe, és természetesen mint kutatónak is Ger- Gergelynek átadnám a szót, de nagy csodák nem történtek, hiszen az a, moment, az a medián kutatás, amiről beszéltünk, azt tulajdonképpen azt erősítette meg, hogy a Jobbiknak és a Momentumnak a szavazatai, azok hozzám vándoroltak át. Tehát nem arról van szó, hogy ez valami hihetetlen fordulás lett volna, hanem egyszerűen az, hogy a kieső jelölteknek a szavazói, azok a, tulajdonképpen nem teljesen logikátlan irányba mentek. Tehát nem hiszem, hogy akkora meglepetés lett volna.
1: Az én személyes döntésemben, az, hogy, az, hogy én személy szerint ezt, 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 a, ezt a visszalépést megteszem, illetve a pártokat ráveszem arra, hogy ezt fogadják el, ami, ami mondja, alakulóban van, mondjuk fogadjuk, beszéljünk úgy, nem volt a Momentum döntésének szerepe. Ezt onnan is tudom mondani, hogy én még nem tudtam a Momentum döntéséről, amikor én ezt a döntést meghoztam magamban.
0: Hát bocsáss meg, akkor mikor hoztad meg magadban ezt a döntést?
1: Hát adjak egy ilyen bulváros elemet. Csütörtök, csütörtökön 10 órakor szokott lenni a főpolgámosi kabinet ülés, és én ott két rend között jutott, jutottam erre. Tehát én ott ültem a főpolgámosi kabineton, amikor eldöntöttem, hogy én vissza fog lépni.
0: Tehát már Csütörtökön délben körülbelül?
1: Na, 11 és 12 igen, akkor jutott el. És, és, és nyilván először erről tájékoztattam a, a, a saját csapatomat, tájékoztattam a, a, az engem a támogató pártok vezetőjét és, és a Pétert is. Tehát a momentum döntését akkor én még nem tudtam, amikor ez a döntésben nem megszületett. A másik, hogy a közelmi kapcsán tényleg nagy volt a zaj, maradjunk abban annyiban. Ezzel együtt is én. én Szerintem, egy érzékelhető volt ez, hogy, hogy itt van, van, egy, van egy változás, és nekem sok mindent újra kellett gondolnom. És tulajdonképpen visszakerültem egy olyan forgatókönyvhöz, ami, ami nekem egyébként szimpatikus volt korábban. Tehát, hogy, hogy én főpolgármesterként nyilván nem tudok, és nem is akarok, és párvezetőként sem akarok sem, sem kimaradni abból, hogy 22-ben változás legyen. Szerintem nekem lesz ezen nagyon sok dolgom, nem fogok nyilván a Péter kampányával beleokoskodni, de hogy nyilván ott leszek és csinálom azt, amit kér, ahhoz, hogy közösen nyerni tudjunk. Nekem az hogy önko- az, 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 az intuícióm, hogy az önkormányzati szférából fog érkezni a következő miniszterelnök jelölt, ez, ez nagyon erős volt, és nyilván a Péterre én mindig is számoltam, mint komolyan vehető jelöltel. És úgy voltam vele, és ez az előválasztás, amit én tényleg bárki, én most is azt mondom, hogy imádom. Ha nincs előválasztás, és nincsenek ilyen nyitott szabályok, akkor egy csomó, bocsánat, egy csomó lókötő lenne a jelölt ellenzéki jelöletek között, az enyéni körzetekben, sajnos ezt kell mondjam. Kettő, egy, egy ilyen típusú ellenzéki fordul, az ellenzéki politikán egy ilyen típusú fordulatot, hogy valaki bejön pártámogatás nélkül, és meg tudja uralni azokat a szabályokat, hogy, hogy elég alá, tehát van olyan szervezet mögött, ami mégis az aláírásgyűjtésben tudja segíteni, tehát hogy a Péter nagyon jó teljesítmény nyújtott ebben a kampányban, és ez, ez, ez szerintem egy nagyon fontos belépő ahhoz, hogy, hogy ő tudja az ellenzéket vezetni 22-ben, és ez az előválasztás intézménye volt az a dobbantól tudott dobbantani. Én most őszintén egyik szemem sír a másik nevet, mert nyilván én azt a, nem is az én személyemet, hanem ezt a, a baloldalaját akartam Magyarországnak, mert én ebben, ebben, ebben hiszek. Ü- de, de van ebben valami sorszerű, ennek lehet, hogy így kellett történnie. Péter? Csak kiegészíteni,
2: tehát a bajboldali ajánlatról nyilván én elsősorban gazdasági racszerintás szempontjából szoktam fékezni ezeken a vitákon, és egyébként azt is a kedvére rögtön mondom, hogy nem Gergő volt az, aki elszállt, és 2000 milliárd forintot szétosztott azóta, valaki összeszámolta hanem Dobrev Klára és Jaka Péter. Tehát ezt az országot, ezt vegyük tudomásul, hogy Orbán Viktor tavaszra ki fogja fosztani. Már most látjuk, hogy milyen osztogatásba és fosztogatásba kezdtek. Ez nem az az időszak lesz, amikor egy ellenzéki kormány ezt még megtolhatja, mert akkor pontosan úgy fogunk járni, mint 2002-ben. Tehát itt a felelős ígéreteknek van nagy jelentősége és annak, hogy az országot elsősorban vissza kell kormányozni a jogállamiság mezeire, és ben kell tartani az Európai Unióban. Tehát szerintem ezek a legfontosabb feladatok, és a baloldali program az akkor jöhet, és természetesen én azzal együtt, hogy magamat jobboldalinak vallom, bár ennek elsősorban kulturális vonatkozásai aspektusai vannak. Gazdasági kérdésekben én elsősorban a szabad piac gazdaságban hiszek, tehát nem az állami szféra erősítésében, nem az állami kontrollban, hanem abban, hogy az államnak biztosítania kell a szabad versenyt. A szabályozásnak ez a legfontosabb feladata, de ezzel együtt azt gondolom, hogy a szociális érzékenységemet én magam is bebizonyítottam már, a zöld területnek a fontosságát Hódmezővásárhelyen is gyakoroljuk. Nálam nem volt nagyobb támogatója a cigányság felzárkózásának. Az egyetlen olyan program cigányszakértők szerint, amely most önkormányzati pénzből megy, és nem mindenféle támogatásból, pályázati pénzből és a többi, az Hódmezővásárhelyen van, egy Petra Modell program néven. Én azt gondolom, hogy ezek mind olyan értékek, amelyek Gerőnek, mint baloldali politikusnak, úgy szintén fontosak.
0: Minél beszélünk hogy erről, mert külön még lesz egy interjú veled, Péter, tehát tudunk beszélgetni ezekről a szakpolitikai kérdésekről. Egy kérdés feléd, hogy kívülről úgy lehetett látni, amikor Fekete Győr András fölált vasárnap, és azt mondta, hogy a momentumével akár királyncsináló is lehet, ezt nagyon sok lesajnálagó megjegyzés illette. Ehhez képest ugye pénteken azt lehetett látni, hogy, bocsánat, csütörtökön azt lehetett látni, ugye, hogy Fekete Győr András megtámogatta a te jelöltségedet, és mintha akkor fordult volna át véglegesen az a fajta műsorleges percepció, hogy teleszel az Egyesített Jelölt, Dobrev Klárával szemben. Hogyan értékel lett Fekete valóban Valóban királycsináló lett-e?
2: Biztos, hogy sokan így fogják látni, és én ezt a szerepet semmiképpen nem venném ki András repertoárjából. Én akkor már Gergő telefonján túl voltam, amikor mi bejelentettük ezt Andrással. Hogyha Mit fog valami...
0: telefonoztatok?
2: Az 11 óra körül, ahogy mondta Gergő, és egyébként meg tudnám nézni a telefonomban, persze pontosan, de 11 óra körül volt, a délutáni sajtótájékoztatót tartottunk, ugye Fekete Győr Andrással, Lorosz Annával és a Momentum jelöltjeivel, nyilván ezt, ezt a sajtótájékoztatót ezt előző este és aznap reggel készítettük elő, de sor, így ebben a sorrendben jöttek a dolgok, azt, hogy én nem lépek vissza, az pedig egyébként egy előző éjszaka döntöttem el véglegesen, mondom én nekem, tehát néhány óra különbséggel, vagy fél nap különbséggel döntöttünk ebben külön-külön, de ugyanabban az irányban. Én azt szeretném ezzel mondani, hogy természetesen a momentumnak nagy jelentősége van, és nagyon fontos az a győzelem mindannyiunk számára, tehát itt nem egy pártügyről van szó, ahol szimbolikus helyeken momentum által támogatott jelöltek győztek. Ez az ellenzék megtisztításának egy nagyon jelentős lépése volt, és nagyon örülünk neki. És ettől függetlenül hoztuk meg azt a döntést még egyszer külön-külön, ami miatt most éppen itt vagyunk.
0: Azt tudjuk, hogy az MSZP és az NAP nem fogja támogatni az indulásodat. Mit lehet mondani a párbeszédnek a pozíciójáról ebben a kérdésben?
1: Éppen most egy, egy, egy online fórumon volt, tanpártokokkal beszélgetünk. Van egy gyászmunk, amit el kell végezni, de szerintem ezen hamarosan túl leszünk. Én azt gondolom, hogy a Péter kampányát mi minden erőnket támogatni fogjuk. Én...
0: És... Számolhat arra, hogy a párbeszéd tekint fog rá tekinteni?
1: Én azt gondolom, hogy praktikusan igen, tehát, ne, tehát a kampányban részt fogunk venni, de igazából az előválasztásnak van egy nagyon szerintem, szerintem pozitív, de minden esetre nem magától értetődő aspektussal, hogy talán a DK szavazóit leszámítva, akik egy nagyon erős identitással és szervezeti beágyazottsága rendelkező közösség, de azért a, a, a többi ellenzéki pár szavazói azok nagyjából összevissza szavaztak. Tehát különben nem lehetett volna az, hogy, hogy, hogy mennyi megosztott szavazat volt. Voltak olyan jelöltek, akik mondjuk akár párbeszédes jelöltek, akik óriási győzelmet arattak olyan választóketekben, ahol egyébként én nem, nem kaptam a többséget, nem tudom, egy számos ilyen körzet volt. szó mint száz, egy szervezet, tehát egy, egy, van egy olyan típusú magányossága a vezető politikusoknak, ami, ami, ami sajnos, vagy nem sajnos része a munkájuknak, amikor, amikor belül valamilyen döntése jutnak. De egy szervezet, ez sokkal érthető módon, hiszen ezek demokratikus pártok sokkal nehezebben rállának ilyen kívásokra. Tehát kell egy kis idő, hogy ez leülepedjen most, vagy ez a gyászmunka van. Én úgy érzem, hogy minden nap egy kicsit közelebb vagyunk, vagy minden percben egy kicsit közelebb vagyunk ahhoz, hogy ebből a dermettségből ezek a pártok följöjjenek. Én biztosan végig fogom kampányolni lepétel mellett az elkövetkező napokat.
0: Mi lesz most a baloldali szavazókkal? Pontosabban mi lesz azokkal a szociáldemokrata szavazókkal, akik nagy reményeket tápláltak a te miniszterelnök indulásodhoz? Mit mondanál nekik, akik most csalódottak a döntésedet figyelve?
1: Egyrészt, hogy ez a csalódottság jogos. Én arra kérem őket, hogy, hogy azt mérlegeljék, hogy ha biztak bennem eddig, akkor, akkor higgyék el, hogy tehát ezt a bizalmat próbálják tovább, tovább vinni abban, hogy ez a döntés ennek a programok a megvalósítását jelenti. Bizonyos szempontból a képet nagyon egyszerű. Doblevkára van szerintem nem... nem. Lehet, hogy, lehet, hogy csalódok, és hogyha ő lesz az ellenzéki jelölt, akkor, akkor, akkor tud valamit, ami, 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 amit lehet, hogy mi nem, nem, nem érzékelünk még. És akkor nyilván őt fogjuk támogatni. De amit én a politikáról tudok, az mind arról szól, hogy a Fidesznek elementális érdeke visszatolni a magyar politika vitáit a 20 éves Orbán-Gyurcsány versengés arra a hideg amiben élünk. És hogy az ellenzék beleszorul ebben a vitába, akkor nem fog tudni társadalmi többséget szerezni. Ha ki tud ebből jönni, és tud a jövő Magyarországáról beszélni, akkor el tud érni olyan, olyan választókat, akik, akik nem tartoznak az ellenzék ö, ö, mai támogatói közé, és ők fogják ezt a választást eldönteni. Ezért azt gondolom, hogy ebből a programból akkor fog megvalósulni bármi, hogyha, hogyha olyan vezető lesz az ellenzéknek, aki képes valamitől legyőzni, és ez most már Kizaj Péter. És azt is tudniuk kell, hogy, hogy neki nagyon nehéz dolga lesz, bizonyos meg egy nagyon könnyű dolga is, mert van egy hatpárti program, ezek a pártok ebben többé-kevés vagyat értettek. Ez a program tőlem egy picit jobbra áll. Tehát én, ha, ha rajtam múlt volna, akkor, akkor, akkor ebben több újjárosztási változás van, más típus adórendszer, más társadalmi politika. De, de azért ez, ez, ez fény évekkel jobb társadalmat igér, Egy szociáldemokrata értéklenül szamazónak is mint amit a mai kormány nyújt, és ezeknek a programnak a az esélyét Péter hordozza, akivel közöttünk vannak viták, csak igazából azt kell látni, hogy ha mi mondjuk Németországban politizálnánk, akkor lehet, hogy mi nem lennénk egy koalícióba, nem tudom. Lehet, hogy nem tudom a Péter. Én, én biztos, hogy Németországban szavazó lennék, valószínűleg a Péter CDU, nem tudom. Valószínű. Csak, hogy jussunk már odáig, hogy a vitáink azok, azok erről szólnak. Arról szólnak, hogy, hogy nem tudom, a, mi az ideális adókulcs a társasági adóban. Egyébként egy, egy, egy jó országon a viták erről szólnak, akár személyes viták is szólnak el. És közöttünk volt egyébként a, az ATV, én, én annyira vágynám azt, hogy erről szóljon a magyar politika, de a magyar politika nem erről szól, arról szól, hogy van egy végtelenül kirekesztő, európai és korrupt és gonosz rendszer. És ennek a rendszernek a lebontásához nekünk egy nagyon-nagyon széles társadalmi többséget kell létrehozni, amiben a szociáldemokrata zöld szavazóknak ott kell lenniük, de van egy csomó más típusú szavazó, és leginkább egyikek olyan szavazók, akik nem ilyen kategóriában gondolkodnak. Egyszerűen unják, ami itt van, egyébként nem csak 12 éve, itt van évtizedek óta, csalódottak mindenkiben, iszlatosan nehezen fognak megmozdulni, akkor fognak megmozdulni, ha valami nagyon újat tudunk hozni. És az, hogy egy kisváros polgármestere pár nélkül feltöri a magyar politika betonját, és megérkezik, és azt szerintem az egy olyan típusú újdonság, amit, amit nekünk be kell húznunk ebbe a vitorlába, ami, ami elbisz minket a korányváltásig. Én ezt tudom ezeknek mondani. Ha Péter mennyi a választást akkor ebből a programból meg fog valósulni 80 ha meg nem önyeri meg, akkor meg nulla. És, és lehet, hogy 100 százalékot szeretnénk, de 80 sokkal közelebb van a 100 mint a nulla.
0: Hogy fog kinézni a következő egy hét? Mennyiben lesz ez egy közös kampány a második forduló alatt? Hogyan kell elképzelnünk a ti közös mozgásokatokat? Mit tudtok erről most elmondani, Péter? Hát, Gergő nagyon
2: korrektül, nagyvonalúan az idejét, energiáját felajánlotta ehhez a kampányhoz, sőt, nyilvánvaló, hogy minden eszközt, ami az ő rendelkezésére áll. Ezt szeretnénk természetesen minden nagyobb mértékben igénybe venni. Az én javaslatom az is, és aztán a kampány stáb, amikor összefésül ezt a kampány programot, akkor fogja ezt meglátni. Ketten külön nagyobb területet tudunk lejárni, de naponta, két naponta legalább egy közös rendezvényünk lesz. Tehát mi azt szeretnénk ezzel mutatni, hogy valójában jobb és baloldali összefogásával szeretnénk ezt a győzelmet elhozni. Semmiképpen nem, nincs ok arra, hogy egy baloldali szavazó csalódott legyen. Ahogy Gergő mondta, most az összefogás hozza el annak a közös programnak a megvalósítását, amelynek egyébként jelentős része baloldali. Tehát a baloldali programot is csak akkor tudjuk megvalósítani, ha nem Orbán kormány lesz, hanem Márkizei kormány. Én ebben a kampányban egyébként Karácsony Gergely mellett nagyon számítok Botka Lászlóra is, aki szintén felajánlotta a segítségét, és aki ma már egy nyilvános bejegyzésben kiállt emellett. És természetesen mind a ketten nagyon jóban vagyunk sok ellenzéki polgármesterrel, akiknek jelentős része baloldali ember, többsége azt gondolom baloldali ember, és ő rájuk is nagyon számítunk ebben a küzdelemben. Én nem adtam fel azt, hogy a szocialista párt, Amikor ők is elvégzik ezt a gyászmunkát, vagy akár az LMP, akkor ők is a program mögé állnak, hiszen még zöld program sem lesz Magyarországon, ha Orbán Viktor marad.
0: Gergő egy hételezett ebben a stúdióban úgy nyilatkozott, hogy az ő kormányában te bármi lehetnél, miniszterelnök helyettes és így tovább. Te számítasz-e bármilyen formában Gergőre az esetleges kormányodban? Beszéltetek már arról, hogy milyen formában venne részt, ha be meg végül először az előválasztás és aztán pedig a választást is?
2: Ennek a hétnek az egyik ilyen sok vitát kavaró vagy sok különböző érzést föl kavaró része az volt, amikor mi a közös indulást hétfőn még úgy képzeltük el, hogy ez egy közös tiket lenne, ha úgy tetszik. Mindegy, hogy ki van elő a hátul, mi egymásnak garanciákat, személyi garanciákat adva együtt szerettünk volna lenni, a választó lap, a szavazó lapon. Ezt a hat pártból négy elfogadta, de a DK, illetve hozzá csapódott Jobbik megakadályozta. Innentől kezdve természetesen nem osztogatásról, és nem szereposztásról szólt ez az együttműködés. Az értékeink közösek, együtt fogunk küzdeni ezért a programért, de itt nem... Semmilyen írásos megállapodás nincs, semmilyen múti nincs, bárki bármit gondoljon is. Én végtelenül boldog vagyok annak, hogy mi mind a ketten írjátunk a kérdéses és ez nem az a lényeg, hogy ki milyen miniszter lesz a kormányban, hanem hogy győzzük le. Nyerjük meg az erőválasztást, és közösen győzzük le Orbán Viktort.
0: Másképp kérdezem, ha mégis lenne kormányváltás és a te vezetéseddel, akkor Karácsony Gergere Budapest élén számítanál inkább, vagy a kormányodban?
2: Hát ezt Gergely megválaszoltam a sajtótájkoztatón, hogy ő mindenképpen ki szeretné tölteni a ciklusát. Egyébként rajtam nem múlna, hogyha bármilyen pozícióba tudna segíteni. Én pont a mi régi együttműködésünk. Én most őszintén szólok, hogy mi mikor találkoztunk először, de 2018-ban valamikor. Jó. Tehát a mi együttműködésünk, én is adtam támogató videót Gergő kampányához, már a 2019-es választásban is. Először az előválasztásról is, szerintem Gergővel beszélgettünk, még mikor előválasztás sem merült föl, 2020. januárjában egyszer feljöttem, és együtt találkoztunk, beszélgettünk, ahol Gergő vetette fel nekem azt, hogy ha én el akarok ebben indulni, akkor szerezzem meg a momentum és a jobbik támogatását, és akkor lesz esélyem ehhez is ez egy jó ötletnek tüntet és dolgoztam is rajta egy évig. Tehát én azt gondolom, hogy a mi együttműködésünkben én mindig értékeltem azt a tudás tapasztalatot kapcsolatrendszert, ami a Gergő mögött volt, és én nagyon számítok arra, hogy független attól, hogy ő esetleg főpolgármesterként fogja folytatni, ezt a segítséget ezt nagyon hálásan megköszönöm neki.
0: Úgymond majd egy egy évig azon, hogy megkapd a támogatását a jobbítnak, illetve momentumnak. Ebből az következik, hogy akkor korábban a momentum, aki most egyébként beállt mögé, nem kívánt volna téged miniszterelnök jelöltének.
2: Nem hát, ők gondolkoznak azért, úgy tudom, hogy, hogy majdnem ugyanannyian támogatták ezt a verziót, mint Fekete egy András indulását a Momentumban, vagy akár a Momentum vezetőségében, de utána úgy döntöttek, hogy az ő jelöltjeiket talán jobban támogatja az, ha egy saját pártjelöltjük van. A Jobbik is hasonló gondolatok részben, hasonló gondolatok miatt, meg plusz más taktikai megfontolások miatt végül úgy döntött. Ugye egy évvel ezelőtt még Jakab Péter azt mondta, hogy a Jobbiknak nem lesz önálló saját miniszterelnök jelöltje erre a választásra, hanem egy vidéki független polgármestert fognak támogatni. Hát ez csak nyilván nyílt titok, hogy mi akkor még úgy terveztük, hogy akár a jobbig is fog állni ebbe. Aztán megváltozott, ez decemberben volt egy tárgyalás, ahol én már ezt is, Jakab Péter is elmondta a szorít, én is elmondtam már, ahol, ugye ő úgy emlékszik, hogy ott döntötték el, én úgy emlékszem, hogy ott már velem közölték a döntést, de ez lényegtelen ahhoz képest, hogy december elején volt ez a megbeszélés. A Momentummal is ekkor volt december elején egy megbeszélésünk, onnantól látszott azt, hogy én egyedül fogom ezt, legalábbis egyedül indulok el, de még egyszer hangsúlyozom, hogy annak nagyon örülök, hogy karácsingergely, és a Momentum már itt vannak, és várom a pártokat, a párbeszédet, de remélem, hogy hamarosan az MSZP-t és az lmp t is ebbe a csapatban.
0: Gergő, hírekből lehet tudni azt, hogy Gályi Zoltán, aki a kampányfőnököd volt, illetve a Városházán is dolgozik veled, lemondott a pozíciójáról. Ez pontosan mit jelent, illetve fogjátok-e folytatni az együttműködést a Városházán?
1: Hát ez, ez egy nagyon vicces hírtegézet, arra, hogy nekem nincs kampányom, tehát nem, nem tud szerintem miről lemondani. Gályi Zoltán nekem nagyon kiváló kollégám, és természetesen én dolgozom vele a, a, a Városházán nagyon fontos része az én csapatomnak, az egyik leg, legfontosabb ember, akivel szoktam így dolgozni, tehát természetesen mi folytatjuk tovább a, a dolgunkat. A kampányomat már befejeztem, tehát ma, ma nekem nincs kampányfőnököm, tehát ez egy nagyon furcsa kacsa hír. De kicsit még a...
0: Várj, bocsánat meg, egyértelműen kérdést meg, mert hogy azért a környezetedben lévő emberekkel beszélgetve, nagyon sokan azt mondják, hogy a te kampányodnak a félremenetele, esetleges félremenetele, az elsőség, elsődlegesen Gáli Zoltánnak köszönhető. Mit gondolsz erről a kritikáról?
1: Én ez egyetlen nem értek egyet. Üm, ki kell ezt a, ezt a dolgot, de én valójában oda vezetem, tehát a, a, oda vezetem vissza ezt a dolgot, hogy... Egy száz százaléka ellenzállt nélkül nem lehet jó kampányt csinálni. És én, én ebben a kampányban mindig akkor voltam azonos, amikor arról beszéltem, hogy mi az én vízióm, És amikor arról kellett beszélnem, hogy miért vagyok én normálmiktól a legjobb kihívója, akkor nem volt bennem az az erő, ami, ami ehhez kellett. És ezt én sem tudtam. És ezért jó az előválasztás, tényleg, mert megméretnek a jelöltek. Én, én büszke vagyok erre a kampányra, bárki bármit mond. Elsősorban nem azért, mert nem az eredménye, rá, bár egyébként az nem volt messze az én várakozással, amit tudom bárki mond, mondani. Nem gondoltam azt, hogy innen be is fogok sétálni. Tehát erősebb pár szervezetekkel kellett megküzdeni. De arra büszke vagyok, hogy az a szövetség, ami engem támogatott, az ott nagyon, nagyon jó jelöltek, nagyon nehéz körülmények között nyertek. Tehát azért egy, 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 egy jelölt, akivel szemben összeáll a, a, a Jobbik és a dk ét legerősebb párt, is úgy tud nyerni, az, az azt jelenti, hogy, hogy ő ott helyben beágyozott, és érvényes, és, 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 és méltó a bizalomra, és ezt a bizalmat meg is szerezték. Tehát én büszke vagyok arra, hogy az első fordulóban nagyon sok jelölt az én szövetségem még bekerült a, 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 a jelölti csapatba, és csak az én szerepemről még. Tehát én főpagármester vagyok, és maradok is. De pártelnök is szeretnék maradni, sőt azt szeretném, hogyha ez a szociáldemokrata az zöld szövetség, ami mögöttem állt, ezekkel a pártokkal, amelyben rengeteg érték van, és persze rengeteg szervezeti probléma, amiket, amikről rá kell majd fordulnunk az elkövő időszakban, de én azt ambicionálom, hogy ezt a szövetséget szeretném egyben tartani, és ehhez most már nincsen miniszterelnök jelölti sapkám, de talán van annyi, annyi hogy is mondjam, érvényes mondani való, hogy ezeket a pártokat én szeretném tovább erősíteni, és ezen keresztül a Péter kampányát, és az ellenzék közös kampányát, és aztán a következő kormányzásban, ebben az értelemben én, én szeretnék támogatólamot maradni.
0: Tehát, ha jól értem egy MSZP párbeszéd, MP fúzió összehozó fogsz dolgozni a következő időszakban?
1: Most én nem, nem párfúzióról beszélek, hanem, 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 hanem szeretném, hogyha ez nem, nem, nem széledne szét ez a csapat, mm-hmm. és hogy 22, 22 előtt nem látom aktualitását ezeknek a szerveti kérdéseknek. Ú, így kell nekünk futnunk, hiszen ezek a pártok, az a hat pártból ez a három, bizonyos szemben az egyik pillér az együttműködésnek, és ezen nem, nem szeretnék változtatni, de hogy, hogy ezeknek a pártoknak kell, hogy legyen közösen, közösen dolguk egymással, abban továbbra is hiszek, és egyébként az előválasztást nagyon jót tett ezek a pártoknak, azt gondolom. És
0: akkor egy záró kérdés Gergőhöz, és akit utána elengedünk majd, de a beszélgetést folytatjuk Márkizai Péterrel, igazából két választ szeretnénk hallani tőle, de Az egyik az az, hogy mi az a minimum elvárás, amit megfogalmazta Péter felé, mi az a politikai követelés, amit elvársz tőle, hogy képviseljen olyan miniszterelnök jelöltként, akit most támogatsz az indulásban. Ez az egyik. A másik pedig, hogy hogy fogsz részt ebben a kampányban, és hogyan fogod meggyőzni azokat a baloldali szavazókat, akik lehet, hogy most inkább Dobrev-Klára felé fognak gravitálni mert nem feltétlenül értenek egyet a Péter karakterével, politikai állításával, és én. így tovább. Hogyan fogsz tudni hatni rájuk?
1: Igen. Az egyik dolog, amit én kértem Pétertől, hogy nekem volt egy ilyen jóváltételi programom, ami a koronavírus járvány kezeléséről szól, amit ráadásul egyébként nagyon nagy mértékben lehetne az Európai Uniós forrásokból finanszírozni, tehát a helyzetársi alapból. Ebben csupa olyan dolog van, ami szerintem indokolható, többek között az önkormányzatoknak a konszolidálása. Uh, és ez, ez nem Budapestről szól, minden magyar önkormányzatról. Ezt, ezt én kértem Pétertől, hogy, hogy ezt alaposan nézzük meg, és ezt, ezt képviselje. A hatpárti program pedig szerintem minden, mindenkit köt. És ez, ez számomra egy, egy biztosíték arra, hogy, hogy ez menni fog. És, mi, és miért, miért gondolom azt, hogy baloldali uh, érzelmi szavazóknak Márki Zaj Péterre kell szavazni? Nagyon egyszerű. Ha Péter menjeli az előválasztást, jó esély, meg tudja nyerni 22-t is. És minden, amiben hiszünk, meg tud valósulni. Dobrev vezetésével, én ezt nem látom most politikailag reálisnak, hogy hogy változást tudunk elérni. És azt gondolom, hogy egy egy tisztes veresség bal oldali alapon, az nekem nem ér annyit, mint egy érdemes, érdemi győzelem egy szélesebb összefogás keretében.
0: Karácsony Gérgely Budapest főpolgármestről, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, azonnal folytatjuk Márkizai Péterrel. Most elbúcsúztattuk a főpolgármestert, aki most elmegy és folytatja interjú körútját. Itt pedig azonnal folytatjuk Márkizai Péteri rengeteg kérdés van. Azoknak a nézőinek, akik esetleg most csatlakoztak volna csak be, mondanám, hogy a mai napon Karácsony Gergely visszalépett Márkizai Péter Javára, és bejelentette azt, hogy őt fogja támogatni a második fordulóban, így az előválasztás, az ellenzeki előválasztás második fordulójában alapvetően, Márkizai Péterre és Dobrev Klárára szűkült a választható jelölteknek a listája. Most arról fogunk beszélni Márkizai Péterrel, hogy pontosan hogyan képzeli el az egyesítését az ellenzéknek, milyen politikát fog majd képviselni, és egyáltalán hogyan látja a megválaszthatóságának az esélyeit. Úgyhogy Péter, akkor folytassuk is. Rengeteg kérdéssel készültem. Muszáj beszélünk a visszalépésről még egy körben, mert van egy olyan aspektus, ami szerintem nagyon fontos. A te karaktered alapvetően a szavahihetőség, az egyenes gerinc, és így tovább köré épült, és valóban van egy olyan percepció, ami nagyon-nagyon fontos szerintem a téged támogatók számára, hogy téged egy ilyen anti-establishment jelöltnek látnak, aki kimondja azt, ami a szíven van, akinek az állításaival lehet menni, és lehet bízni a szavában. Ez valamelyest árnyai az, amit egyébként sajtós körökben lehetett érzékelni, illetve politikusok is megerősítették nekem, olyanok is, akik adott esetben a szövetségeseid, hogy nagyon egyértelmű, hogy a számukra azt, ígéretet nekik arra vonatkozni, hogy vissza fogsz épni mindenképpen Karácsony Gergely javára. Nem ez történt meg. Hogyan nem csorbítja ez a te szava Hát
2: azért az egy eszköz, hogy mi visszalépünk egymás javára. A cél Orbán Viktor leváltása. És természetesen most viccesen elütöttem a mai sajtótájékoztatón ezt a tényleg jogos, teljesen jogos kérdést, hogy most akkor akkori szavahihető vagyok, vagy nem. Hogy én azt mondtam, hogy ha Gergő nem, akkor én is félre fogom rántani a kormányt, de hát Gergő félre rántotta a kormányt. Még lehet, hogy én is félre rántottam volna. Nem volt ilyen tervem, bevallom, de technikailag, most így viccesen mondom. Oha
0: nem is volt ilyen terved?
2: De, tehát még egyszer mondom, szerda estig a bizonyos, a alatt döntöttem el, hogy nem léphetek vissza. Nyilván óriási nyomás volt rajtam mindkét irányból. Egészen hiszterikus. Megkeresések érkeztek mindkét irányból. Ennek egy részét nyilván a Karácsony Gergely mellett... Bocsa,
0: mindkettő az a... Mi, mi, mi az a két lépjek irány?
2: vissza, ne lépek vissza. Aha. Tehát akár itt az sms mutatnám a telefonon, a, a, a ne vissza, te vagy a jobb, te tudod csak legyőzni Orbánt, nem ezért dolgoztunk, érted dolgoztunk, érted voltunk kinné és kampányoltunk, el fogod veszíteni a teljes szervezetet, az összes önkéntesed csalódik benned. Tehát volt egy, egy nagyon hiszterikus elutasítás, és hogyha emlékeznek, akkor még vasárnap délután, amikor a Fővám téren 6000 ember ott volt, ők még azt hogy ne lépj vissza. És a legnagyobb bánatukra, csalódásukra én elmondtam, hogy szerintem az a felelős magatartás, Hogyha a közös győzelmi érdekében Gergő nem teszi meg ezt, bár elmondtam, hogy szerintem neki kellene megtenni az akkori dinamikából is, és a, a stratégiai megfontolásokból adódóan, de ha ő nem teszi meg, én vissza fogok lépni, és ezt kértem, hogy fogadják az emberek. Ha nem lett volna a szándékon visszalépni, ilyen, nyilvánvalóan nem mondtam volna, mert ez rendkívül megnehezítette két dolgot is, Nyilván az egyik ez a bizonyos szavai kérdése, de a másik legalább ilyen fontos dolog, hogy ha én Gergőt akartam volna zsarolni ebben a chicken game-ben, akkor nem mondom el előre, hogy én majd félre fogom rántani az utolsó pillanatban a kormányt. Én a saját táboromat, a támogatóimat szerettem volna hozzászoktatni ahhoz a gondolathoz, hogy ha Gergő nem lép vissza, akkor nekem vissza kell lépni.
0: Jól elkismertek, itt az jelenteni, hogy egyetlen támogatódnak sem hazudtál a visszaléptése ezzel kapcsolatban?
2: Nem hazudtam, mert mindig azt mondtam, amit abban a pillanatban gondoltam.
0: Tehát nem vezettél meg senkit ezzel kapcsolatban, ez egy organikus problémat volt. Én azt mondom
2: valakinek Gergőnek is azt mondtam, hogy nézd, hogyha szerintem neked kellene visszalépni, de ha nem fogsz visszalépni, én vissza fogok lépni. Tehát őnek is ezt mondtam. De azt a kommunikációt is tessék mindvégig figyelni, hogy egyrészt én ezt mindig ugye a azban, hogy jó lelkiismeret. Az én lelkiismeretem nem száradhat az, hogy az előválasztás győztese az a Dobrev Klára legyen, aki minden kiválóság ellenére a legkevésbé és Orbán Viktor leváltására. Tehát én rajtam fog múlni, és nagyon ritkán van az ember életében egy akkora felelősség, egy olyan súlya vállamon, hogy az én döntésem az egész ország sorsát meghatározhatja. A legtöbb ember életében ez nem adódik meg. Most én őket írj mert ez egy keretlen nehéz döntés volt. És ez nem lehet hiúsági kérdés. Tehát mindaddig, amíg úgy éreztem, hogy Dobrev Klára legyőzésére kettünknek külön-külön nincs, egyikünk visszalépésével van esélye, és ha Karácsony Gergely nem lép vissza ebből a dologan, az a helyes döntés, addig én következetesen ebbe az irányba mentem. A dolog ott változott meg, amikor egyre több mutató, és most nem csak a közvéleménykutatások, hanem a közösségi médiaszámok, a tendenciák, és nagyon sok minden más is. Nyilván, amit a Gergő is említett, a maga jelölti alkalmasság, hogy egy vitában mondjuk Dobrev Klárával szemben melyikünknek milyen esélyei vannak. Éppenséggel a jövő választásokon számomra nem volt kérdéses, Gergőnek is megvannak azok a száma, amikre most hivatkozott. Hogy a jövő évi nekem sokkal jobb esélye van Orbán Viktor ellen, hogy én biztos voltam benne. Hogy ezeket a számokat is mindent elemezve, ha egyikünk se csinál hiúsági kérdés belőle, akkor valószínűleg a Gergőnek kell visszalépni. Mindaddig, amíg úgy láttam, hogy ha ez az jobb meggyőződésem ellenére, ha én erről nem tudom itt meggyőzni, akkor az én visszalépésemmel még elérhető a cél, addig azt mondtam, hogy akár vissza is lépek. Ez akkor fordult meg, amikor az én meggyőződésem az lett, hogy ha én visszalépek Karácsony Gergő akkor nem fogjuk tudni elegyőzni Dobre Klárát. dobre Flár lesz a közös jelölt, is, sajnos nagy valószínűséggel maradna Orbán Viktor. Onnantól kezdve már nem az én adatszavam volt az érdekes, hanem azt a határozott döntést kellett meghozni, hogy akarom-e én a szavam betartása az adott akkori ígéretem, az akkori információm alapján megtett, előrevetített ígéretem. Ez a fontosabb nekem? Vagy pedig az, hogy elegyőzzük Orbán Viktort. És abba is bíztam, hogy természetesen hétfőn hosszasan tárgyaltunk, illetve egész héten végül is ez folyt közöttünk. Hétfőn is abban maradtunk, és szerdán is ugye ez volt a megállapodásunk, hogy folyamatosan egyeztetünk, győzködjük egymást, és közös döntést fogunk hozni. És hogy ketten együtt fogunk tudni menni. És végül egyébként az látszott a számokból, hogy még akkor is jobb esélyem van nekem legyőzni dobre flárát, hogyha karácsonyi egy nem lép vissza hiszen azok a számok, amiket akár a medián hozott ki, ez a 37 dobrev, 33 én, 24 Gergő, ezek a számok csak azt mutatták, hogy nekem azt a 4 ot éppenséggel akár Gergőtől elhozni, vagy a bizonyítanoktól elhozni, nagyobb esélyünk van, mint az én engem támogatókat maradéktalanul beállítva Gergő mögé, és aztán még egy nehezebb országgyűlési választáson is ővelene kimenni ennek a kísérletnek. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre a számokra alapozva Gergő is meg tudta ezt hozni ezt a döntést. Az látszik, hogy az ő döntés egy nagyon nehéz döntés volt, hiszen ő nem csak saját magáért, az önmagában egy nagy teher természetesen, hanem a mögötte álló szervezetekért is felel. Ő ezt a döntést egyébként rendkívül hősies módon, nem a, szervezetek, a szervezetekkel egyeztetve, de nem a szervezetek szájai szerint hozta meg. A mögötte álló szervezet, és egyébként az összes tárgyalásunkon éreztem ezt, hogy, hogy őt én hamarabb meggyőztem, több alkalommal is talán, egy-egy kérdésben, de aztán ugye az ő támogató szervezetek azok azért mindig ott voltak is.
0: Hát és bocs, ez De ugye lehet, ez lehet, nagyon lehet. fontos kérdés lesz, mert karácson egy támogató pártok egyike sem áll be jelenleg mögéd, Feltételezhető, hogy a baloldali szavozottnak egy része át fog gravitálni Dobrefklárához, hogy azt lehetett látni egyébként az első fordulóban bizonyos jelölteknél az egyéni szinten is. Ráadásul, ugye, az elviekben természetes szövetségesednek tekintendő jobbik sem áll, melléd, és ők sem támogatnak téged. Honnan fogsz te támogatókat szerezni, hogyha ezek a szervezetek nem érdekeltek most úgy tünikat egy a második fordulóban?
2: Hát, egyrészt én ezem, hogy nagyon is hogy érdekeltek, többnyire. Most lehet. Hogy Jobbiknak van egy, egy megállapodása a DK-val, de a Jobbik szavazók, azok itt lesznek. A mi szerint a Jobbik szavazók többsége, az el fog menni és támogatni fog. Nyilván hogy nagy... ha ez
0: igaz, hogyha a Jobbik szavazóknak te a jelöltje vagy, akkor Jakab Péter elárulja őket azzal, hogy nem támogat téged?
2: Hát Jakab Péternek én most ma megnéztem a Facebook oldalát, és egy nem tudom 40-50 kommentet így végig pörgettem. A többsége az ő bölcsességét dicséri, hogy ő nem száll bele ebbe a küzdelembe. Az is látszik, hogy ezek a lelkes kommenterők, ezek DK-s kommenterők. Akik jobbikos kommentelők hogy a Péter posztja alatt, azok pedig kijelentették, hogy már Péterre kell szavazni. Nem lehet kétséges, hogy egy jobboldali közösségben a legnagyobb támogatással én rendelkezem a talpon maradt jelöltek közül, még akkor is, amikor három jelölt volt, az a kutatás, amit a medián készített, de az is, amit mi egyértelműen mutatta, hogy a Jobbik szavazói nagy többségben ide fognak jönni. Az is látszott, hogy a Momentum szavazói is, és a Momentum közössége is ezért döntötte mellett. Tehát nekem az esélyem a mi rendelkezésre álló információink alapján jobb volt. Gergő is elismerte. Tehát jobb volt Nem csak az előválasztás, hanem a választás szempontjából is. Természetesen ezeket a sebeket most be kell gyógyítani, hiszen nem is annyira Gergő, de az a csapat, aki ott volt, azért adott sebeket és kapott is sebeket, ebben biztos vagyok.
0: De akkor elő... kapétele kapcsolatban politikailag árulásnak tartod azt, hogy nem támogatja a jelöltségedet?
2: Én legfeljebb nem tartom bölcs dolognak. Von Gáborral értek egyet, aki egy vasárnapi posztjában leírta, hogy a mi kettőnk szövetségét feltétlenül támogatnia kell a Jobbik vezetésének is két okból. Az egyik, mert ezt akarja a tagság, a másik, mert ez a érdekel. Én azt gondolom, hogy ennek elegendőnek kellene lenni ahhoz, hogy meggyőzzük Jakab Pétert is, hogy álljon be aktív támogatónak mellém. Hogy ez nem történt meg, azt gondolom, hogy ez egy DK-val kötött megállapodásnak a következménye. Erről majd ők tudnak beszámolni. A döntésükkel természetesen nekik kell elszámolni, úgy szintén vagy megmagyarázni adott esetben tudomásul veszem, de a Jobbik szavazóira nagyon nagy mértékben számoltok. Azt remélem, hogy vonagáborra fognak hallgatni. Mindannyian elmennek, nem csak ők, hanem a rokonaik, a barátaik, a szomszédaik, ismerőseik is. És mindenki támogatni fog azért, hogy utána egy közös programmal, közös csapattal legyen esélyünk 2022. áprilisában, Magyarország ezer éves történetek legkorruptabb kormányát elzavarni.
0: Tehát most igazából azt mondta, hogy Vona Gábor, a jobbik volt elnök, jobban érti a jobbik mostani szavazóinak igényeit, mint a jobbik jelenlegi elnök a Kap Péter.
2: És valószínűleg nem ért alá egy megállapodást Dobrev Klárával.
0: Jó, hány szavazó kell szerinted ahhoz, hogy a tegyőzelmed jöjön jöjjön ki a második fordulóba? mekkora részvétellel számolsz, mi a taktikád Doros Klárával szemben?
2: Mi úgy látjuk, hogy 500 ezer szavazó kell. Egyébként azt is elárulom őszintén hogy a mi volt, tehát a Karácsony Gergely és is ismert kutatásokból, amiből sokat ők készítettek, néhányat mi. És valami teljesen publikus, mint a HVG-nek a felmérései. Mi azt látjuk, hogy Dobrev Klárának pillanatnyilag előnye van. Független attól, hogy kilép vissza kinek, az én szavazóimnak a nagy részére azt mértük, hogy mondjuk egy jó részére inkább azt mondom, hogy a Karácsony Gergely beállítható, hogy másik része meg ott maradt volna. Még az én szavazóimnak is egy hatoda körülbelül Dobrev Klárára szavazott volna Karácsony Gergely helyett. A Gergely esetében ez több mint egy harmad, aki a Dobrev Klárára szavazott volna, és körülbelül 60 jött volna hozzánk, a mi szerint. És aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy lesz természetesen. A Jobbik szavazóinak nagy részére számíthatunk, a többi inkább otthon maradt volna, de a Jobbik szavazóinak nagyon kis része az, aki a Dobrev Klárára szavazott volna, de van egy kétszámjegyű része, azért van és a momentum szavazóidak a nagyon nagy részére úgy szintén számítunk, és azok a bizonytalanok, akik valójában majd el fogják dönteni a 2022. áprilisi választást, ők tudják megfordítani. Ők tudják leginkább befolyásolni ezt a versenyt, mint ahogy ők fogják eldönteni Orbán Viktor sorosát is.
0: Most az egyelőre mi előválasztás van, és itt most szükséged van baloldali szavazókra, egyébként már nyilván a lésőválasztásnak Mindenhol, tehát azt meg, az meg kell érteni, hogy
2: mi együtt tudjuk csak jobb és bal, csak együtt tudja leváltani Orbán Viktort. És már most az előválasztáson is az látszott, hogy bár a szavazatok erősen megosztottak, hiszen a Karácsony Gergelynél nem titlázzuk, tehát hogy őt csak a baloldalhoz soroljuk, és mi tudjuk, hogy nagyon sok momentumos szavazó is azért Karácsony Gergelyre szavazott az első fordulóban, sőt olyanok is, akik engem támogattak, de nem gondoltak esélyesnek. De hogyha ezt nézzük, akkor is körülbelül a harmad-harmad volt, tehát hogy a, egy 37%-kal mondhatnám, hogy az engem a momentumot és a Jobbikot támogató szavazatok 37%-kal a harmadból a legnagyobb szeretet képviselték, ugye 34%-kal volt ott Dobrev Hát 27% a Karácsony-Gergely. Tehát gyakorlatilag ez, ezek az arányok azt mutatják, hogy mi nekünk csak együtt lehet Világos.
0: Azt mondtad, hogy te szociáldemokrata programot is képviselnél, hogy valamilyen módon a karácsony által képviseltek is jelen legyenek majd azon a palettán, amivel te fölállsz miniszterelnök kint. Ez pontosan mit jelent?
2: Ezt akartam mondani, ez nyilvánvalóan nem lenne hiteles, ha én azt mondanám, hogy én egy szociáldemokrata programot képviselek. Nem. Amit a Karácsony-Gergely mondott, az az, hogy a közös program, amit az ellenzéki hat párt elfogadott, és aminek a végrehajtására most miniszterelnök jelöltet, késő miniszterelnököt keresünk annak a jelentős része az egy szociáldemokrata program, egy zöld program, és van egy persze egy, egy elszámoltatás és egyéb jellege is. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a programban, ebben valóban vannak abszolút baloldali elemek és nagyon sok zöldelem is van benne. Ezeken? Nézzük egy
0: néhány konkrét pontot, mert szerintem Igen. ez nagyon fontos. Például az egy kulcsos kapcsán milyen álláspontot képviselsz?
2: Te, ez nagyon érdekes, de lehet, hogy pont neked is elmondtam, hogy a progresszív jövendel adót én abszolút nem ellenzem. Tehát nem csak, Egészen még a Fidesz itt egy egykulcsos be nem vezetett, és abból egyébként nekem rendkívül. Tehát érdekes módon, amikor a Fidesz az adórendszert megváltoztatta, akkor én hét gyermekes vállalati vezető háttérrel többet profitáltam az egykulcsossá tételből, mint a hét gyerek utáni kedvezményből. Hm. Tehát nagyon érdekes volt ez, az, akkor számolgattam, és magam is meglepődtem rajta.
0: Tehát több kulcsos személyvédelmú tárgyal magad. De
2: mindaddig több kulcsos volt a személyvédelművel. Még Magyarországon is és ahol én éltem Kanadában, Egyesült Államokban, ott is dolgoztam valamennyit, éltem valamennyit Ausztriában, Németországban, Finnországban is, rengeteg sokat jártam Franciaországban is, én azt láttam, hogy mindenütt progresszív jövedelemadó van, tehát nekem ezzel semmilyen problémám nincs. Én egy valamit ellenzek most a végsőkig, adóemelést. emelést. Szóval lehet adóemelést, hogy meg akarjuk nyerni a választást mindenkit meg kell nyugtatni, hiszen a Fidesz már így is azzal riogat, hogy adót akarunk emelni, miközben Karácsony Gergely is csak az egymillió feletti jövedelmekre említette egy magasabb kulcsot, tehát ott sem a teljes jövedelmet adóztatnák magasabb kulcssal, hanem csak az a feletti részt adóztatnák. Én ezt is ellenzem. Egyszerűen azt mondom, hogy most jelen pillanatban, ha meg akarjuk nyerni a választást, akkor ígérjük meg, hogy semmiben nem leszünk rosszabbak, mint a Fidesz, csak jobbak leszünk.
0: Nagyon sok ember Kérdez egy meg, tehát hogyha azt mondod, hogy egyébként támogatnád a progresszív személyi adót, de igazából nem fogod bevezetni, a miniszterelnök leszel, akkor jól értek most téged?
2: Én természetesen a hat párttal egyeztetett programot kellene csak mint miniszterelnök, de mint miniszterelnöki jelölt, végsőkig ellenzem azt, hogy bármilyen módon emeljünk a személymérlenek adót, és a többi. Tehát akkor megtartná az egy kulcsot. Még a, leg, még a leg... nem feltétlenül, mert ugye a csökkentéshez hozzáállalok. Tehát ha ők azt fogják mondani, és, a, és hogyha az államháztartás elbírja, akkor annak nincs akadálya, hogy a legalacsonyabb keresetűeknek csökkentsék a jövedelemadóját. Én ezt el tudom fogadni, de rendkívül racionálisan most mindenkit arra kérek, hogy azokban a kérdésekben, amelyek megosztóak, és amely miatt valakik a Fideszre akarnak szavazni, semmiképpen ne csináljunk olyat, ami miatt valaki azt szokja mondani, hogy én tényleg engem is felháborít, hogy lopnak, de én most akkor többet fogok fizetni adót, és ezért inkább mégis Orbánra szavazok. Ezt el akarom kerülni. Én azt akarom, hogy mindenki nyugodt ismerettel, támogassa az ellenzéket, számoljuk fel a lopást, semmiben ne bintessük a választókat, és ezt meg lehet tenni, mert egyébként minimális pénzekről beszélünk, tehát nem most arról van szó, hogy mi szeretnénk adókat bárki is, nem én, bárki is kivetni a gazdagokra, nem akarok kivetni a adott, adót, csináljuk meg azt, hogy most mindenkinek egy öntetű érdeke legyen az, hogy váltsuk ki Orbán viktor.
0: Az világos, hogy egy olyan kérdés, hogy akkor ilyen világ jön utána. És azért fontos kérdés, például az adóztatásnak a kérdése, mert a közszolgáltatásoknak a finanszírozása az ezen áll vagy bukik. Ugye azért azt lehet tudni, hogy Magyarországon egy szélsőségesen igazságtalan adózási rend van, amelyben az alacsony jövedelműek azonos kulcsal adóznak, mint a magas jövedelműek, akik nyilvánvalóan sokkal kevesebben vannak, mint az alacsony jövedelműek. A kérdés tehát továbbra is az, hogy akkor jól értem, hogy ha változtatnál is, a adón, akkor kizárólag lefelé, tehát adott esetben adócsökkentéssel?
2: Adócsökkentésnek nem vagyok ellenne, kivéve, hogyha ez egy populista ostoba ígéret lenne, hiszen pontosan tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben lesz az államháztartás jövőre. Még a négy, ahogy Orbán Viktor szokta csinálni, ugyebár a választási ígéretként bejemelt például a nyugdíj a választási ciklus vége előtt vezette be, 2002-ben például, vagy a 13. havit ezt ágában nem volt addig visszavezetni, a 11 éve van kormányon, tehát ezt ne felejtsük el, és még 2006-ban ő 14. havi nyugdíjat is ígért. Ő nyilván addig, amíg nem látta a szükséget, addig esze ágában nem jutott a saját korábbi ígéreteit betartani. Most, hogy rendkívül rosszul áll és fél attól, hogy bukni fog, most nem csak a lopást gyorsították föl, hanem elkezdett osztogatni is, főtétlenül meg akarja nyerni a választókat és ezáltal a választást. Tehát nem ezt a, hagyjam, az Orbáni. E, Például szemben van például a megyesi kormány, amely rögtön az elején egy üres kasszát átvéve elkezdte a rendkívül drága ígéreteit megvalósítani és osztogatni, és ez ecsőt vitte az országot. És emiatt nem lett aztán eurónk, emiatt lett uh, hiány, emiatt lett magas infláció, emiatt nőtt az államadóság. Emi... vannak
0: azért közgazdaság, és emiatt...
2: akik vitatkoznak. És emiatt lett két-harmad.
0: Jó, vannak, akik ezt vitatják, de most nem menjünk ebbe bele, abban menjünk inkább bele, hogy többször kiálltál például a Fideszes családi adópolitika mellett, ami ugye szintén egyébként azt az elvet követi, hogy a magas jövedelmi családoknál többet hagyott gyerekszám alapján, míg mondjuk az alacsony jövedelmi családoknál a például nem keretkezik munkajövedelemből igazán jelentős bevétel, ott nem nagyon látszik az, hogy bármifajta pozitív fejleményt hozott volna ezen családok gazdálkodásába. Ezt is ebben a formájában változatlanul meghagynád? Még egyszer mondom, semmilyen
2: kedvezményt nem szeretnék elvenni senkitől.
0: De kiterjesztené azokra is, akik nem feltétlenül magas jövedelműek?
2: A költségvetés függvényében mindenről lehetne beszélni. Nem lehet kétséges, hogy családi pótlékot és minimál nyugdíjat, örökségi minimál nyugdíjat emelni kell. Egyszerűen háborító az, hogy 10 éve még az inflációt se követte. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem lehet kétséges, de egy jelentős átstruktúrálásnak a költségigényét figyelembe kellene venni ehhez és legfőképpen még egyszer mondom, a választást akarunk nyerni, tehát környörgök mindenkinek, hogy semmit ne roncsunk el, ami az emberek szeretik és támogatják
0: a Fideszt. Ez Mi? biztos, hogy ezt szeretik egyébként az emberek? Biztos, hogy szeretik azt, hogy alapvetően olyan adókedvezmények vannak, amelyek a kiváltságosokat támogatják?
2: Bigelászóval Ászlóval készítettél egy riportot, Bigel Ászló finanszírozott nagyon alapos, nagymintás kutatást, Abból is tudjuk, de egyébként a józan is ezt mondja, hogy a családi adórendszer, illetve a család támogatások az egyik olyan sikerterület a Fidesznél, ami miatt igenis nagyon sokan szavaznak a Fideszre, tehát őket meg kell nyugtatni, hogy ezekhez nem nyúlunk. Nem azért, mert nekem hét gyermekem van, és én magam is nyilvánvalóan haszonélvezője vagyok a fideses adópolitikának és a családi adórendszernek, megjegyzem a hét gyermekemből őt már nagykorú, tehát nyilván nem magamra gondolva mondom ezt, és azt is vélembe kell venni, hogy természetesen a demográfiai katasztrófa még a fidesz együtt is fenyegeti Magyarországot. Tehát nekünk persze azzal együtt, hogy sokkal többet kell tenni a Fidesznél azért, hogy ez a katasztrófát ezt el tudjuk há- hárítani, de ebben az irányba továbbra is nagyon komoly lépéseket kell tennünk.
0: Ugye azt mondhatja, hogy a családi támogatások és sikerágazat, ez az én cáfolja az, hogy 10 éve nem növekedett például a családi pótléknak az összege. Ebben sem differenciálnál, miniszterelnök? Kért?
2: Összességében tudom, hogy a családi pótlék nem növekedett, és nem a posztom most megvédelme, mert nagyon jó, el tudnánk mi ezen vitatkozni, szoktunk is, ugyebár. Mm. Rendkívül elvezetes vitáink szoktak lenni. Tehát nem arról van szó, arról van szó hogy a családoknál lévő pénz mennyit emelkedett tizen év alatt, és akkor. Azt fogjuk látni, hogy igenis emelkedett, hogy a családok valóban jobban élnek és boldogabbak most, vagy én mondhatnám neked, hogy az se volt igazságos, valljuk be, hogy én egy 7 gyermeket nevelő édesapa 10 évvel ezelőtt ugyanannyi adót fizettem, mint egy nulla gyerekkel rendelkező kollégám. Tehát én azt sem tartom azért igazságosnak, és erre nagyon jó példák vannak nyugaton is egyébként az adórendszerre, családi pótlékra, adókedvezményekre. Tehát igenis a gyermekvállalást azt támogatni kell. Ha ezt valaki nem érti, nem hiszem, hogy van ilyen, aki nem érti meg.
0: Az világos, csak ugye a fidesnek az a politikája, hogy támogatja a gyermekvállalást a tehetősek esetében.
2: Nem, a Fidesznek az a politikája, hogy mindenképpen támogatja. Minden munkavállalónál már eleve támogatja. Van egy családi pótlék, amit nem emeltek, és ez nagyon sajnálatos. Tehát nem arról van szó, hogy ő támogatja a gyerekvállalást. Vannak igazságtalan dolgok, természetesen, ez nem is kell kérdés. Tudjuk, hogy te is elmondtad, én is egyetértek. Aránytalanul nagy része a családtámogatásoknak a középosztályhoz megy.
0: A felső középosztály az, az a probléma alapvetően?
2: A felső vagy középosztályhoz attól függ, mit nevezünk középosztálynak, rendben van. Tehát nem kérdéses, hogy például a hétszemélyes autók Sárásának a kedvezménye, az nem a szegényeknek szólt. És mi mondhatnék nagyon sok mindent, nem az egyetlen példa, nem fogsz meglepődni a könyvtárak földtartása, vagy kultúrházak művő és az a felső, felső, felső középosztályt, vagy a felső osztály támogatja a szegények adójából. Ez a világon mindenütt így van, nem csak Magyarországon. Tehát ez egyáltalán nem most mondom, a család támogatás az egyik, de akkor nézzük a könyvtárakat, nézik a művörés házakat, azon nem háborodsz fel.
0: Alkotmányzás kérdése, alkotmányzál a feles többség birtokában.
2: Nem kell alkotmányozni. igen, tehát mindenképpen alkotmányzni, pont. Akkor is a feles többséged van. Igen, és nagyon remélem, hogy a Fidesz partner lenne ebbe. De ez egy másik dolog, tehát két kérdést válasszuk külön. Az egyik az, hogy ki kell mondani valakinek azt, hogy azok a passzusok, akár alaptörvényben, akár bármilyen egyéb törvényben, amelyet egy jól működő jogállamban, egy demokráciában, az alkotmánybíróság kihajított volna amelyek abszolút fölháborító módon a Fidesz hatalomban tartását szolgálták és igazságtalanok és erköstlenek és jogszabályellenesek, hiszen még az alaptörvényben is benne van az, hogy a kizárólagos hatalomra törekvés tilos. Nos, ezekről valakinek ki kell mondani, hogy érvénytelen. Ha a csupa fideszesekből álló alkotmánybíróság nem mondta ki, akkor mondjuk ki mi akkor ez legyen nyíltan az asztalra téve. Hiszen Orbán Viktor holnap kétharmados többség birtokában hozhatná egy törvényt, hogy 130 év múlva lesz legközelebb választás Magyarországon. Azt is elfogadnák? Ez nem 50 os többség, ez józan ész kell. Ki kell mondani, hogy ez teljesen alkotmány és alaptörvény ellenes. Pont. Természetesen ez egy másik kérdés, hogy mivel fogjuk ezeket helyettesíteni, fogunk-e valami új szabályt érvény érvénybe lép a régebbi. Úgyhogy erre a mostani megállapodásunk szerint Karácsony-Gergelyel nem csak azon gondolkoztunk, nem csak arról hoztunk döntést, hogy milyen felállással tudunk nagyobb eséllyel Orbán Viktornak kihívót állítani, hanem többek között megállapodtunk abban, hogy egy közögi tanácsot kell, egy közögi tanácsadó testületet kell felállítani, tekintélyes alkotmányjogászokból, aki ezekre a problémákra megoldást találnak. Engem személy szerint rendkívül zavar az, hogy Magyarországon, azok, akik azt mondják, hogy majd szépen lassan alkotmányozunk, és majd fél év múlva, vagy egy év múlva, vagy ki tudja, hány év múlva lesz egy új alkotmányunk, meg majd megvárjuk, amíg kétharmados többség lesz, és akkor, bocsánat, 51 os többséggel mi elfogadjuk legitimnek azt a média tanácsot, amely kizárólagos fideszes tagokból állva elvette a frekvenciát a klubrádiótól, és a soha nem is fogjuk tudni visszaadni. Akkor, hogyha a, már most nem mondjuk ki azt, hogy ez elfogadhatatlan hogy elfogadhatatlan, hogy egy olyan Polt Péter betonoztak be a hatalmába 9 évre, a teljes következő ciklus 4 évére, aki nem az elszámoltatáson, nem a bűn, még az ellenzéki bűnözőket se számoltatja el, aki mentegetés fölmenti a bűnözőket, aki leállítja azokat a nyomozásokat, aki éppenséggel az Európai Unió csalás elleni hivatal indítana a miniszterelnök úr Veje ellen. Tehát én azt gondolom, hogy ha mi elfogadjuk azt, hogy Paul Péter a hatalmában lehet akár meddig, akkor nem tettünk meg mindent a jogállamért. Nekünk nem a jog, ez nem a jogállam megsértés, ez a jogállam helyreállítása. Ugyanígy a médiatanás. Tehát, hogyha mi elfogadnánk azt, hogy a médiatanás egy percig is legitim, ha nem zavarjuk szét őket azonnal, akkor elfogadjuk, hogy Magyarországon nem lesz sajtószabadság. Tehát ezek elfogadhatatlanak egy demokrata jogállampárti ember számára. Ezek a döntések, amikor meghozták őket is alkotmány és alaptörvény ellenesek voltak, ez soha nem fogadhatja el senki alkotmányosnak és alaptörvényszerűnek.
0: Ezt értem, ezt az értekítéletet, csak kérdezem azt, hogy mennyiben fog egyébként elviselhetőbb vagy jobb állapotokat eredményezni egy olyan döntés, amikor te majd úgy fogsz alkotmányos szabályokat hozni, törvényeket hozni, hogy nem. nincs meg hozzá az nem. a többséged, ami szükségeltetne hozzá.
2: Ne haragudj, tehát azt szögezzük le. Nem arról beszélünk, hogy hozunk ilyen szabályt többség nélkül, hanem arról beszélünk, hogy kimerjük mondani, hogy a királymesztelen. Kimerjük mondani, hogy ezek a szabályok alkotmányesek voltak, mindig is, soha nem is voltak érvényesek. Ez nem azt jelenti, hogy én hozni akarok, nem, nem akarom én fölülírni, én csak látom, hogy ez teljesen érvénytelen. Ez kuka. Nincs. Tehát nem, ilyen törvényt nem lehet hozni. Ha most 130 év múlva lesz a következő választás, mert egy ilyen törvényt hoznak, azt mi egy percig is elfogadjuk legitimnek? Azt gondoljuk azt, hogy ahhoz majd kétharmad kell, hogy ezt fölülírjuk? És mi van, ha kétharmadot 9 10 módosítják, mi lesz, ha két kétharmaddal? Megtették azt, hogy Orbán Viktor személyesen. Ez lesz benne mostantól kezdve az alaptörvénybe. Orbán Viktor személyesen döntött, mikor lesz választás, hogy hány tizeddel, meg hány századdal lehet felülírni egy alkotmányt, hogy ő kit nevez ki király lesz. Tehát nem, azért megálljon a menet. Okay. Ami alkotmány ellenes, az alkotmányes, ami alaptörvényes, az alaptörvényes. ez ki kell mondani. Nem ez Nem kell fogod elérni
0: azt, hogy ennek a kimondása ne szítson polgárháborús indulatokat ebben az országban. Ezt már kimondtuk. Van polgárháború? Még nem vagy hatalma, de hogyha hatalma hát lesz... Ez semmi
2: különbség. Ez attól még érvénytelen. Függetlenül, ki van hatalma. Ez érvénytelen. Polt Péternek a kinevezése is érvénytelen. A gondolat is érvénytelen, hogy egy olyan legfőbb üdészünk van, aki a tolvajokat támogatja és nem elszámoltatja.
0: Oké. Okay. Van egy kérdés, különbszínűleg nagyon fontos a te megítélésed szempontjából, nevezetesen hogy Elképesztő sikered van, iszonyatosan felfokozott elvárások fogalmazódtak meg a személyeddel kapcsolatban. Ezt én is tapasztalom a szűkabb környezetemben, de felteszem, hogy ez egy országos mintázat is. Mi is látjuk például a Partizánnak a különböző online felületein, hogy milyen elképesztő messiás várás övezi a személyedet. Ez ugye egy létező mintázat az ellenzék nyilvánosságban, tehát folyamatosan a messiás várásnak a logikájára voltak fölfűzve a különböző parlamenti ciklusok, és most végre kaptok egy olyan jelöltet ezek a különböző várakozások, amelybe beleláthatnak gyakorlatilag mindent és ennek az ellenkezőjét is. Tehát holnap már valószínűleg az lesz az elvárás veled szemben, hogy minimum a Duna jegét be, vagy a Dunavízét fagyazd be, és legyél szíves rajta közlekedni. Ez egy nagyon kétérű dolog, mert sokáig ez emelheti a te kampányodat, de előbb vagy utóbb ezeknek az elvárásoknak el kell kezdeni megfelelni, és ennyi elvárásnak, ilyen felfokozottsággal nem lehet megfelelni. Hogyan fogod kezelni ezt a hangulatot?
2: Hát először is... Eh, Bocsuk etté. Én azt gondolom, hogy azt a szerepet valakinek valóban el kell vállalni, hogy ezt a diktatúrát lebontja. És hogy erre a pártok eddig tizen éve keresztül alkalmatlanok voltak, ezt láttuk. Az, hogy sikerült ezeket a pártokat rávenni, hogy például előválasztás legyen, hogy összefogás legyen, hogy egy egy lenni küzdelembe induljanak, ez egy fantasztikus siker. Azt is meg kell érteni, hogy egy olyan jelölt is kell, akire még a fideszes szavazók is rá fognak szavazni Orbán Viktorral szemben, és egy nagyon jó hírem van, mert az esetemben, és én nem, nagyon büszke vagyok arra, és tényleg végtelen megható dolog, hogy hány fiatal, eddig politikával sokszor nem is foglalkozó ember, ábe és, és vesz ki szabadságot, és, és segít ebben a kampányban, és nélkülünk nem lennénk itt. Hogyha ők most tíz napig nem fognak megint mindent félretenni, és nem fogják a saját DK-s is rávenni arra, hogy ne a DK-ra szavazzon, hanem rám, akkor lehet, hogy Dobrevszára lesz a közös jelöltünk, és Orbán Viktor lesz a közös miniszterelnökünk.
0: Ere teljesen biztos vagy?
2: Óriás, minden jelenlegi szám alapján igen. Megint csak Gergő éppen ma mutatott nekem egy másik kutatást, ugyanezt erősítette meg. Minden eddigi fölmérésünk, minden eddigi jel nekünk azt mutatja, hogy ez így van, de egyébként ehhez nem kell kutatás, ez teljesen logika kell. Hogyha valaki beszélget az ismerőseivel, mindenkinek vannak olyan ismerősei, aki azt mondja, hogy Orbán Viktorból és a Tolvaj Mafiából elege van, na de hogy Gyurcsony visszajön, azt ugyan nem. És igen, Dobrev Klárát minden kiválósága ellenére mégiscsak a pártjának a vezetőjével és a férjével tudják azonosítani nemcsak a Fidesz propagandában, hanem a választói fejekben is. Tehát van egy ilyen misszió, és biztosan ez a várakozás ez engem valamilyen módon lök előre, és eljutottam idáig, és ez egy nagyon megható dolog. De félétes nehezség, itt jön a másik dolog, hogy ha eddig engem nem támadtak is. Én úgy éreztem mindig, hogy támadtak természetesen, három és fél éve politizálok, soha nem voltam a Fidesz kedvence, soha nem tartózkodtam a kritikától az ellenzéki pártokkal szemben sem, hogyha éppen ők tartották hatalomban a Fideszt, de a korrupcióval szemben sem oldalon, én mindig a saját elveimet, értékeimet, hitemet követve nyilvánultam meg, de eddig a Fidesz érdeke az volt, hogy hallgasson róla. Ha megnéztük eddig a Gyurcsány akkor azt láttuk, hogy én nem is szerepeltem ezeken a plakátokon, amik Budapesten fél tűzfalakat beborítottak. A Fidesz nem akarta emelni az ismertségemet. Nekem a legnagyobb hátrányom az volt, hogy valóban nem volt pártom, hogy én három és fél évvel vagyok a közéletben, viszonylag keveset ahhoz képest, nyilván, mint ezek a pártok vagy más jelöltek, keveset szerepeltem, nincs mögöttem pénz, és a többi. Tehát gyakorlatilag azokat a hátrányokat a Fidesz egy ingyen reklámmal kompenzálta volna, hogyha engem támad, hogy általában ők úgy döntöttek, hogy engem lehagynak, engem nagyon hallgatnak. Teljes marketingesként mondom, hogy én is ezt csináltam volna, az jelöltt, akitől félünk, mert nehezebb lejáratni, de az ismertsége alacsony, azt nagyon kell hallgatni, karácsony gerge ismertsége az már kellően magas volt. Azzal nem lehet mit csinálni, őt le kell nyomni, és Karácsony Gergely kampányának, egyébként marketingesként mondom, ismert, látott gyengeségei, hibái mellett azt kell látni, hogy az ő kampányának a sokszorosát elköltötte az ő támadására és lejáratására Orbán Viktor. Tehát magyarul őt, akit már az ismertsége nem tudtak változtatni, óhatatlan, mert az magas volt, őt meg kellett próbálniuk lenyomni, lejáratni. Tehát az ellenzi- vagyis, hát a Fideszes lejárató kampány nagy részét karácsonyi Gergely kapta. Dobreflárát azért nem támadták, és most is dicsérik a Kossuth rádióban. Karácsony-Ergelt és engem folyamatosan szapulnak, Dobrev Klárát elkezdték dicsérni a közmédiában. Ezt tették egyébként 2019. májusában is, amikor az EP-választás, a Fidesz számára az volt a jó, hogyha a DK a legerősebb ellenzéki párt. Mi még azt is, főt, hát vannak ilyen plegykák, én ennek nagyon nagy számát nem láttam ugyan, de hogy a szavazatok, a szavazók buszoztatása, amit vidéken a szavazatszámlálók láttak. A szavazók buszosztatása, mögött lehet, hogy nem is a DK volt, hanem maga a Fidesz.
0: Bocsás, most azt mondtad, hogy buszztatták a szavazókat az első forduló alatt.
2: Igen, volt erre példa. Nem óriási, vidéken természetesen. Tehát ahova a sátrakhoz el kellett vinni a szavazókat.
0: Azt mondtad, hogy ezeket mind a DK érdekében tették, ezt miért tudod bizonyítani?
2: Hát ezek DK szavazók voltak, nyilvánvalóan többnyire ezt megint csak a vidéki számlálók mondják, akik ott voltak a, a sátrakban.
0: és ezt nem hallottam még, csak azért kérdezem.
2: Most nem akarom azt a budapesti polgármestert megnevezni, aki hat ákosnak elmondta hogy az ő információ szerintem mögött éppenséggel a Fidesz volt. Hadházi Ákos egy 1 millió forintos össz nyomravezetői díjat is felajánlazoknak, azoknak, akik leleplezik az éppenséggel Fidesz érdekből végzett szavazatvásárlást. Tehát ha valaki most ezt be tudja bizonyítani, hogy volt ilyen, vagy éppenséggel a következő tíz napban lesz ilyen, azok akár egymillió forintot is kaphatnak ezért a lelöpözésért, hatházi Ákostól. Tehát én ezt egy fontos a választási csalást előzzük meg. De most nem ezt érhoztam föl, én csak azt mondom ezzel, hogy természetes, hogy Dobrev Klárát nem akarja alájárítani a Fidesz, mert rája majd akkor, hogyha ő lesz a közös jelölt. Őt a legkönnyebb össze összemosni, ez nem is kérdéses.
0: De most azt gondolod, hogy a Fidesz kifejezetten mozgósítani fogja a saját bázisát, hogy megnyerj és szavazzon Dobrev klárára?
2: Én ettől félek, igen.
0: Oké. Okay. Van egy nagyon fontos kérdés még. És, Am... bocsánat,
2: én azt gondolom, hogy csak a nagyon magas részvétel garantálja azt, hogy ezen változtatni tudunk.
0: Igen, ezt nem is mondtad már. És ma
2: még a Fideszeseknek, bocsánat, tehát a Fideszeseknek is úgy gondolom megnéződéssel, hogy érdekel, hogy leváltsuk Orbán Viktort, de még a dk is az az érdeke, hogy ne Dobrev klárára szavazzanak mert akkor egyébként a dk képviselők is legfeljebb ellenzéki képviselők lesznek, vagy be se jutnak, míg az én jelöltségemmel sokkal többen fognak a bejutni, világos. és valóban ők lehetnek a legnagyobb kormánypárti franszok.
0: Um, amiről szeretnék megkérdezni, hogy van egy ilyen régiós jelenség, Szlovákiában, Matovics, Bazeszkó Romániában, hogy vannak jelöltek, akik nagyon éles antikorrupciós programmal jutnak pozícióba, viszont ennek a bizonyos értelemben szabadsága miatt nem képesek aztán a hatalommal igazából élni, és igen, hamar kimegy mögülük a koalíció, megbuknak a pozíciójukban. Egy ilyen veszélyt lehet látni nálad is. Hogyan fogod elkerülni azt, hogy ez ne égjelen rád, ha adott esetben megnyered az előválasztást, és megnyered a rendes választást is? Hogyan fogod elkerülni, hogy ne ebbe a mintázatba tagozódj be magyar példáként? Mm-hmm.
2: Hát ez őszintén nincs erre egy kész stratégiám, mint minden feladatot eddig, ahova kerültem egy-egy új munkahelyen is van egy betonlási időszak, az ember elsajátítja ezeket menet közben. Polgármesterként három és fél éve vagyok polgármester, ezt a szakmát is meg kellett tanulni. Tehát nem kérdéses, ha ez egy új szakma lesz, egy új feladat lesz, amit nekem meg kell tanulni. Az előző gondolatmenetet azonban nem fejeztem be, azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy ha még valaki nem tudta volna, hogy én tömeggyilkos vagyok, és Soros Bérenc, és migráns betelepítő, cigányölelgető, és nem is tudom még mi mindent tudok mondani, bűnöző, hazug gazember. Most a következő napokban meg fogja tudni. Most meg fogjuk látni, hogy még a Fidesz által néha kontrollált ellenzéki média is engem fog támadni. Most uh, iszonyatos támadásnak leszekítéve, ezt Karácsony Gergely is tudja pontosan, amikor kettőnk közül kiválasztottuk, hogy kivel van nagyobb esély Orbán Viktor lejelőzésére, és ebben az előválasztási menetben Dobrev Klára leelőzésére, akkor tudtuk, hogy arról beszélgettünk, hogy kit küldünk a Vágóhídra. Tehát én látom már is. Természetesen egy szóba hirtelen bekerültem én is, egészen nevetséges módon, de ugyanez lesz. Tehát a következő időszakban még az ellenzéki médiai része is engem fog támadni, mindenféle lejáratóanyagok fognak megjelenni befolyásos, közismert szereplőket fognak rávenni arra, hogy engem gyalázzanak és kritizáljanak baloldali embereket, hogy azért...
0: Ez az ellenzéki miniszterelnök jelöltek sorsa Magyarország, úgyhogy ezt nyilván vállalnod kell. Orbán Viktor ellenfeleinek a
2: sorsa ez.
0: Viszont a ez, annyiban még szeretnék ragaszkodni, hogy szerintem ez egy fontos kérdés, hogy egy éles, antikorrupciós és anti programmal nyerni az adekellő alapot ahhoz, hogy utána ténylegesen kormányzó képességet is tud mutatni, és alternatívát ahhoz képest, amiben akkora már 12 éve élünk. Erre
2: csak annyit tudok mondani, hogy Hódmiző Vásárhelyen, amikor polgármesterré választottak, akkor egy kétharmados Fidesz-többség volt. Senki nem mondja nekem azt, hogy egy kétharmados Fideszes es közgyűléssel könnyebb volt Vásárost vezetni, mint egy hatpárti ellenzéki koalícióval kormányozni.
0: Jó, ha megjönöld az előválasztást, elégséges lesz annyit mondanod, hogy anti vagy és anti vagy? Nem.
2: Én nem gondolom bár a elszámoltatást és azt, hogy Magyarországon helyreállítjuk a jó államot. Fékeket és ellensúlyokat építünk be az alkotmányba. Nem leszünk többé következmények nélkül ország, mert lesz elszámoltatás. Az, hogy az ostobaságokkal szemben, amikor azért itt ebben az országban látjuk, hogy nagyon sok esetben csak a lopás számított. Válogatott ostobaságokat megcsináltak csak azért, mert lopni lehetett belőle. Én azt gondolom, hogy ezeket például simán fel lehet számolni. A sajtószabadságot megteremtjük. Valóban felszabadítjuk az országot a digitális rádiózást engedélyezzük. Tehát egy csomó olyan lépés van, az oktatásban tableteket és, és laptopokat fogunk használni, digitális tananyag lesz. Csökkedjük az adminisztrációt. Legalább olyan szintre fel kell hozni az elközigazgatást, mint ahogy egy bank van, egy online bank. Tessék megnézi, ott mit lehet elintézni, meg mit lehet az állami igazgatásban elintézni online. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg olyan lépés van, amit egyébként 51%-kal Fidesz ellenszélben is meg lehet csinálni.
0: Záró kérdéskör. Mi fog következni az elmúlt egy, következendő egy hétben? Pontosan milyen kampányra számítasz? És pontosan mit fogsz tenni azért, hogy meggyőzd a választókat, inkább téged részesítsenek előnybe, és ne Dobrev Klárát?
2: Én nyilvánvalóan nem szeretném Dobrev Klárát támadni. Nagyon sok mindennel nem értek egyet. Én is félek attól, hogy a DK esetleg ugyanazt a hibát elkövetné, mint 2010 előtt elkövették, amikor éppenséggel Gyurcsány Ferenc személyesen tartotta hatalomban Polt Pétert ő maradhatott a legfőbb időségen. Vagy amikor ők megígérték 2002-ben az elszámoltatást, akkor éppenséggel utána nem, hogy nem volt elszámoltatás, hanem, Keller Lászlót azért rúgták ki, mert el akart számoltatni. Tehát nyilván nem mindennel értek egyet. De Dobre Klára személye rendkívüli tiszteletet érdemel, női politikusként a legsikeresebb, én azt gondolom, hogy a legsikeresebb női politikus Magyarországon. Sokunk számára bebizonyította, hogy a magyar társadalom nem előítélet hogy ő volt a legsikeresebb politikus az előválasztás első fordulójában. Tehát én azt gondolom, hogy nem Dobrev Klára személyéről szól. Egyszerűen arról van szó, hogy most a választóknak, a dk szavazóknak is. Azt kell eldöntenie, hogy milyen esélyünk van Dobrev Klára vezetésével leváltani Orbán Viktort, és milyen esélyünk van egy olyan jelöltel, aki integrálni tud. Aki integrálni tudja a teljes ellenzéket, aki hiteles lesz és támogatást tud kapni, nemcsak a jobboldali ellenzékiektől, hanem a bizonytalanoktól, sőt az eddig Fidesze szavazóktól is. Ezt kell eldöntsék még a dk szavazók is, nem beszélve a fiatalokról, akiknek a jövőjéről van szó. Ha ők nem győzik meg az összes ismerősüket, hogy most el kell menni, iszonyatosan magas részvétel kell ahhoz, hogy győzünk, hiszen nem a DK, hanem még a Fidesz is arra fog mozgósítani lehetőleg, hogy Dobrev Klára legyen eljárás, akkor marad Orbán Viktor.
0: Továbbra is kitartasz, mert egyéni képviselőként is megméreted magad, hogyha egyébként miniszterelnök jelöltje lesz az ellenzéknek? Így van, hiszen. Tehát nem adott fel a pozíciódat Lázár Jánossal szemben?
2: Nem adom fel a pozíciómat természetesen, egyrészt Lázár jános egyrészt megnyertem az előválasztást abban a körzetben, ez egy nagy még tett, nagy többséggel, tehát nyilván ezt a feladatot a választók rám bízták. Másrészt, ahogy amiért ott elindultam, én nem látok más olyan esélyes kihívóját Lázár Lázárjánosnak, le tudná győzni. Ezt nekem kell megpróbálni, és minden egyes mandátum számít. Minden egyes mandátum számít ahhoz, hogy az ellenzéknek parlamenti többsége és győzelme legyen. Ezt nem csak listára játszák ezt a meccset, hiszen a, listát, a listás szavazás eredménye mindig az elmúlt években a Fidesz számára 50% alatti volt.
0: De Péter, pontosan látjuk, hogy például 2018-ban Szél Bernadettnek az egyéni mandátuma a pont azon múlott, hogy országos kampányt kellett folytatnia az LNP miniszterelnök jelöltjeként, hatály ráadásul az Egyesült ellenzéknek leszel a miniszterelnök jelöltje. Hogyan fogod Csálansz. tudni megosztani Csálansz. az energiáidat? Elnézést, szó sincs róla.
2: Ez pont, borzasztóan pontatlan. Szél Bernadett Vona Gábor, miniszterelnök jelöltként mind a ketten indultak egyéni körzetben is, tehát nem én vagyok az első miniszterelnök jelölt, nem, ez nem 2018-ban kettő is volt. És nem azon múlott a, kamp- a mandátumuk, egyáltalán nem azon múlottak a mandátumuk, hogy országos kampányt folytattak, mind a ketten megnyerték volna, ha lett volna összefogás. Mind a ketten többet kaptak, többet kaptak volna, mint a Fidesz jelöltje, hogyha nem lettek volna más ellenzéki jelöltek a körzetükben.
0: Jó, tehát nem férsz attól, hogy ez befolyásolja negatívan, az országos kampányodat, akár az egyéni kampányodat. Ez a szép kettőség? Nem hiszem. Jó. Vég, ott maradsz fogdmezővárszer helyen?
2: Természetesen.
0: Te nem adott fel a polgármesteri pozíciódat?
2: Nem adom fel a polgármesteri pozíciómat.
0: Továbbra is a párbeszéd frakciába ülnél, de hogyha megválasztanának?
2: Semmi nem változott. Én természetesen az UVMP az Újvilág néppártnak, Pálinkás József pártjának a frakciát választottam elsőként. Én nagyon szeretném, hogyha ez a frakció létrejönne. Ez a hat párton fog múlni, hiszen az előválasztáson nem lett meg a kellő számú jelöltje az UVMP-nek. Ha a hat pártot meg lehet arról, hogy legyen elég képviselője egy fidesz szemben, kikristályosodási pontot képező jobb-közép, konzervatív, keresztény értékrendű pártnak, akkor természetesen én ezt fogom képviselni, és ezt fogom támogatni. Hogyha ez nem jön össze, akkor a vállásomnak megfelelően a párbeszéd frakcióba is örömmel beülök.
0: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen gyors jelleggel a rendelkezésünkre állt, és a nézőket segítetted a tájékozódásban. Hol lehet legközelebb találkozni veled, ezt még mondd el nekik,
2: az egész országban is arra szeretnénk mindenkit kérni, hogy föltétlenül jöjjenek el az előválasztásra, hat kampányolják egy kicsit. Csak az önök, csak a ti segítségetekkel lehet ezt a kampányt megnyerni, és ezzel Orbán Viktort leváltani 2022-ben. Mindenkinek ott kell lenni. Közé fogjuk tenni a kampány helyszíneinket és időpontjainkat. Elsőként Budapesten vasárnap délután három órára fogunk szervezni egy nagy gyűlést. Kérem, hogy gyertek el és támogassatok. Köszönöm.
0: Márkezem Péter, köszönöm szépen, itt voltál és a rendelkezésünkre álltál. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt az interjunk elsőként páros interjunk karácsony gergéért Márkizai Péterrel, utána pedig Márkizai Péterrel folytattam, kit tárgyalandó azt, hogy pontosan milyen politikai programmal vág neki az ellenzéki előválasztás második fordulójának, hogy mit várhatnak tőle a szavazók, mire kéri igazából a támogatásukat, illetve, hogy amennyiben győz majd ezen a választáson, milyen esélyekkel vághat neki a kampánynak, illetve magának esetlegesen a miniszterelnökségnek, hogyha 22-ben úgy döntenek a választók, hogy az ő általa esetlegesen vezetett listának szavaznak bizalmat. Ha esetleg később csatlakoztál volna be magába ebbe a műsor folyamba, akkor érdemes visszapörgetni és visszanézni a beszélgetés korábbi szakaszait is. A hétvégén fog érkezni, majd valamikor Bödöcs Tiborral készített interjúnk is, nagyon sokan várjátok, és pontosan tudjuk, hogy tűkön ültök. Ígérem, ezen a hétvégén fog érkezni a Bödöcsel készített interjúm. Vasárnap pedig indul egy új hírelemző háttér egy 7000 összegző műsorunk, Spartacus címmel, tehát érdemes lesz majd azt is vasárnap este követni élőben itt a Partizánon. Kérem szépen, fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőséget áll, akkor fizessetek elő a partizára a Patreon felületünkön keresztül. Munkatársaink nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.